2: 16 de agosto hasta las 2 en Radio Marca Directo Marca Valladolid ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya se nota, ya está aquí el regreso del fútbol de la Liga y de la Primera División. Hoy arranca la temporada en segunda en la Liga adelante y mañana turno para la Primera, turno para el Real Valladolid. El pucelaco para el segundo turno, el de las nueve de la noche, porque el pitido inicial al curso liguero será para el Real Sociedad Getafe en Anoeta. Dos horas después rodará el balón sobre el Verde de Zorrilla. Lo hará con novedades. La principal, la presencia de Juan Ignacio Martínez en el banquillo local, estrenándose en partido oficial como entrenador del Real Valladolid. En el once, alguna incógnita y veremos si alguna cara nueva puede que en la portería estén Diego Mariño y Berdich, pero para nada se descarta que en esos papeles veamos a dos conocidos como Jaime Jiménez y Carlos Peña, dos de los hombres que han renovado este verano su compromiso con el Pucela. Enfrente el Athletic Club de Bilbao que llega también tras cerrar un buen ciclo Aquí se fue Jukic, allí Marcelo Bielsa y es Ernesto Valverde su recambio No estará Duriz, ya no hay tantas ganas de verlo como en otras ocasiones Y sino que se lo digan a Marc Valiente Pero sí veremos en principio a Miquel Valenciaga Ha apretado y apurado su recuperación para mañana llevarse la ovación del nuevo estadio José Zorrilla Prematuro regreso para el de Zumárraga ...que fue hombre muy importante en el ascenso... ...y también en la permanencia de la temporada pasada... ...de la temporada 2012-2013. Será un partido importante, como lo son todos... ...pero dicen que es clave arrancar bien la temporada... ...tres puntos en juego... Y posiblemente algo más, nunca sobra ganar a comienzos de temporada para animar a la gente a hacerse socia. Es algo que preocupa, la cifra de abonados, bajada de precios y gran temporada la pasada, pero menos carnets expedidos que a estas alturas hace un año. Esperemos que haya arreón final porque no son más de 12.000 los abonados, aunque mañana habrá buena entrada por los aproximadamente 1.000 que viajarán desde Bilbao. El equipo se ha entrenado hoy en los anexos del nuevo estadio José Zorrilla a puerta abierta, ayer hubo candado y lo ha hecho ya hoy con los internacionales Regreso de Valdet Ramá, de Tony Rucabina y también de Verdic No tenemos lista de convocados porque mañana habrá un entrenamiento matinal a puerta cerrada y tras él, Juan Ignacio dará a conocer la convocatoria una y doce minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este directo Marca Valladolid de viernes, un directo Marca de previa, un directo Marca Valladolid de día antes de partido, porque ya mañana. A las nueve de la noche va a rodar el balón en el nuevo estadio José Zorrilla, estreno de la temporada 2013-2014 para el Real Valladolid. Ya se nota, ¿eh? ya, ya se empieza a palpar y a sentir ese, ese ambiente entre los aficionados del Pucela de que mañana es día de partido y de que mañana es un día importante. Porque mañana empieza una nueva etapa, de forma oficial empieza una nueva etapa en el Real Valladolid con Juan Ignacio Martínez en el banquillo. Blanqui Violeta, es el sustituto de Miroslav Jukic, que ha completado dos grandes temporadas como entrenador del Real Valladolid, un ascenso y una permanencia, y ahora Juan Ignacio Martínez tiene el papel, no sé si papelón o papel, de eh, al menos conseguir... Lo que consiguió Miroslav Djukic la temporada pasada, que es la permanencia. Y si es en las mismas condiciones, una permanencia relativamente holgada, en una temporada relativamente tranquila, pues desde luego mucho mejor para todos. Hoy arranca eh, la temporada en el fútbol profesional, porque ya hay partidos de segunda. Hoy eh, se va a poner en juego el Girona a la vez, a partir de las nueve de la noche. Pero en primera división, que es lo que nos incumbe y que es lo que nos eh, interesa realmente... Es mañana cuando empieza el fútbol. A las 7 de la tarde, en Anoeta, Real Sociedad Getafe, con arbitraje de Martínez Munuera. A las 9 de la noche, Real Valladolid Athletic Club de Bilbao, arbitra Izagámez. Y a las 11 de la noche, Valencia-Málaga, con eh, silbato para Álvarez Izquierdo. Estreno de Miroslav Jukic, dos horas después que de Juan Ignacio Martínez de Jukic en el Valencia y de Juan Ignacio por supuesto en el Real Valladolid. Ya el domingo a las 7 Barça-Levante del Cerro Grande, 9 de la noche, Real Madrid-Betis para Gil Manzano, misma hora Osasuna-Granada con el arbitraje de González González, ya a las 11 de la noche, Cierra Fútbol del domingo Sevilla-Atlético de Madrid con arbitraje de Clos Gómez. El lunes a las 8, Rayo Elche, Fernández Borbalán. A las 10 de la noche partido en abierto Real Club Celta, Real Club Deportivo Español, Teiseira Vitienes y a las 10 de la noche cierra la jornada número 1 de la temporada 2013-2014 el partido entre la Unión Deportiva Almería que regresa a Primera División y el Villarreal arbitra Undiano Mayenco. Estos son los eh, partidos que se van a disputar en esta primera jornada de la temporada 2013-2014. Como sabéis, Real Valladolid, atletic Club de Bilbao en el día de mañana en el nuevo estadio José Zorrilla. Acostumbramos a tener los viernes lista de convocados. No es así hoy porque eh, los planes con Juan Ignacio Martínez son diferentes. Es lógico, a los que tenía y planificaba Miroslav Jukic. Mañana va a haber entrenamiento por la mañana. Está citado el Real Valladolid para un entrenamiento matinal que va a ser a puerta cerrada. Ya ayer puso candado el técnico Alicantino en la sesión de ayer jueves, antes de la rueda de prensa, que después vamos a escuchar, tan solo en unos minutos. Pero mañana de nuevo entrenamiento. Va a ser a las 11 de la mañana. El entrenamiento del Real Valladolid, entendemos que un poco para soltar piernas, para estirar, porque el partido es tarde, siendo a las nueve de la noche, no es nada ilógico ni tampoco extraño que haya citación... Eh, matinal en forma de entrenamiento para la plantilla del Real Valladolid así que a las 11 de la mañana ese entreno y después conoceremos la lista de convocados mm, aparentemente no va a haber grandísimas sorpresas dada la ausencia de Víctor Pérez por lesión dada la ausencia de Daniel Larson que parece que no va a llegar al partido por muy poco ¿eh? porque ayer en rueda de prensa dijo Juan Ignacio Martínez que ya estaba recuperando ritmo de entrenamientos, que ya se estaba ejercitando y demás, pero eh, fue ayer cuando Daniel Larson empezó un poco a tener ese trabajo de normalidad y parece tarde, eh, hablando de la, de la primera jornada, llegando casi sin ritmo, parece eh, bastante tarde, como para que Daniel Larson incluso entre en la lista de convocados. De hecho, los médicos a principios de semana, ya lo contamos, descartaban a los dos, tanto a Víctor Pérez como al sueco Daniel Larson. Así que van a ser las principales ausencias del Real Valladolid que hoy ya ha contado con Ramá, con Tony Rucabina, y con Verdic en el entrenamiento. Alcatraz había regresado ya días atrás y estos tres futbolistas lo han hecho en el día de hoy viernes. También a la espera un poco de su condición física estarán o no en el once titular. También lo dijo Juan Ignacio Martínez que tenía en mente hablar con ellos para saber cómo llegaban, para saber cómo estaban y a partir de ahí pues empezar a hacer ese once titular. Un once titular que también confirmó el técnico en el día de ayer que va a ser muy parecido muy parecido al equipo que sacó en Burgos en el empate frente al club atlético Osasuna. Las principales incógnitas, quizá en el lateral izquierdo y también sobre todo especialmente en la portería, o Diego Mariño o Jaime Jiménez, o el nuevo, o el hombre que ya lleva dos temporadas en el Real Valladolid. El tema del portero es un tema un poco complicado, porque ya sabéis que cuando juega uno, normalmente se queda durante una buena temporada a no ser que luego pues haya algo raro o, o un partido realmente desastroso. Así que mañana es un día también importante en ese sentido para el Real Valladolid y para los dos porteros Diego Mariño, Jaime Jiménez que compiten por un puesto en el 11 titular del Real Valladolid. Eh, más allá de eso lateral izquierdo veremos si eh, para Carlos Peña o para Verdich. Centro de la defensa, Rueda, Marc Valiente. Lateral derecho, en principio, Tony Rucabina. Por delante, Sastre, Álvaro Rubio. Bandas, Omar Ramos, Patrick Ebert. Y arriba parece que Óscar González o Javi Guerra. Este año, Óscar eh, González y Javi Guerra. Las alternativas ofensivas son muchas más. Con presencia de Manucho, con presencia de Humberto Osorio, pues parece que eh, puede haber diferentes combinaciones. Pero... Parten con ventaja tanto Oscar como eh, el malagueño Javi Guerra. Mañana ya digo, a eso de las siete y media, ocho de la tarde, saldremos de dudas con respecto al primer once que va a sacar el Real Valladolid en esta temporada. 2013-2014. Nos espera eh, un programa hasta las 2 de la tarde en el que tenemos que escuchar a Juan Ignacio Martínez, en el que tenemos eh, que escuchar a jugadores que han comparecido hoy después de, del entrenamiento y tenemos que conocer también un poco al Athletic Club de Bilbao. Así que hasta las 2 de la tarde te acompañamos aquí en directo Marca Valladolid en Radio Marca. Hoy cortita y al pie, la información en la prensa escrita de Valladolid, en fútbol, en el mundo, leemos a José Javier Álamo, regates desde el banquillo, por esa rueda de prensa de Juan Ignacio Martínez, en la que no aclaró mucho sobre el once titular de mañana, aunque sí reconoció que va a ser muy parecido al que se enfrentó al club atlético Sasuna, titular también, Larson está en la recta final de su recuperación, y leemos a Guillermo Sanz, Oscar Guerra, Sociedad, ilimitada en el norte de Castilla Fernando Bravo y el titular el reto de elegir a los mejores y opinión de Carlos Pérez que vuelve a las páginas del norte tras el parón veraniego en su rincón en desde la grada volver a empezar es el titular de hoy de Carlos Pérez en el diario marca titular de Ismael Alonso tengo el 11 definido son las palabras de Juan Ignacio Martínez en el día de ayer y en balonmano titular en el mundo de Aarón Vilares tiempo de mejoría sobre el trabajo que ya está haciendo el cuatro rayas balonmano Valladolid de cara a arrancar la nueva temporada de la tarde. Tenemos que regalar a eso de las eh, dos eh, dos entradas para el partido de mañana en el nuevo estadio José Zorrilla, frente al Athletic Club de Bilbao. Nos han llegado muchísimas respuestas en estos primeros días, primeros programas de directo marca Valladolid. Así que a las dos vamos a tener el primer ganador La primera persona que se va a llevar esa entrada doble Dos localidades para mañana asistir al estreno liguero en el nuevo estadio José Zorrilla Gonzalo Quintana, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola Chus, ¿qué tal? Parece que apetecen esas dos entradas, ¿eh? Que apetece ver fútbol mañana en Zorrilla Es un partido bonito, atractivo Y yo bueno, creo que echábamos
3: de menos la liga, ¿eh? Tampoco creo que la gente nos conteste simple y exclusivamente porque regalamos cosas, ¿no?
2: No, no nunca no ha sido así
3: esto. nunca ha sido así por eso pero pero sí pero es, que se nota que contesta mucha hay, más gente pues está promocionado el número de, de respuestas sí hay, hay muchas la verdad y, y bueno ahora que tenemos menos solo hasta las dos pues no nos da tiempo a, a leer todas pero pero bueno la verdad que cada vez va, siempre van llegando usuarios nuevos ¿eh? pues yo que suelo ser el que los leo eh, hay muchos que son habituales pero pero siempre van van llegando eh, nuevos. Sí, hay caras nuevas, ¿eh? hay,
2: hay tuiteros nuevos que, que se han incorporado también a, a directo a Marca Valladolid por cierto, el otro día eh, dejamos pendiente eh, decir quién ganaba la encuesta sobre el fichaje más ilusionante del Real Valladolid que habíamos hecho con la pregunta del otro día, pues eh, triunfo para Humberto Osorio que ya digo, según las respuestas es el fichaje más ilusionante del Real Valladolid seguido de Alcatraz de Diego Mariño y de Verdic, ese es el ranking de los fichajes del Real Valladolid eh, Tú lo leíste, también había algunos que destacaban a Patrick Ebert, a Omar es que Ramos
3: sí. incluso Pero ya te digo, Humberto Osorio eh, es el que más ilusiona Bueno, supongo que también será el que la gente pedirá, ¿no? Y en, en las respuestas el que el que más eh, Mira, por ejemplo, Diego Rodríguez Sáenz. Vamos a decir
2: la pregunta, que no la hemos ah, dicho claro. todavía para que para que los oyentes la, la sepan ¿Qué portero y qué jugadores de ataque te gustaría ver de titulares mañana? Es decir, eh, queremos saber la portería y la combinación arriba. Hay alguno que nos ha contestado también con las bandas, con, con los mediocentros, pero bueno, es más la dupla de arriba, ¿no? Media punta delantero, dos delanteros, ¿qué nos dicen los oyentes?
3: De Rodríguez Sanz, portero mariño, y jugadores de ataque Osorio y Javi Guerra. Alex Fuentes, 98. Jaime y arriba Oscar, Ebert, Omar y Guerra. Puzan 21, el portero me da igual, me gustaría jugar con Ebert, Oscar, Omar y Guerra arriba. Eh, Dani Salamanca, portero Mariño Jugadores de ataque Guerra y Manucho Sergio Pérez dice Mariño, Ebert, Oscar Omar Y Guerra eh, Rubén Mantecalara Nos pone la alineación entera Que es Mariño, Alcatraz, Rueda, Valiente, Berdich Rubio, Sastre, Ebert, Oscar, Rama Y Guerra, Ángel Fíjate, Luma,
2: Rubén, eh, se carga a Toni Rucabina
3: Meta a Berdich en Omar el 11 titulares sí.
2: Y también se carga medio mundo, con a Alcatraz Sin Carlos Peña Sí, sí. sí. Y se carga, Quiere ver a los nuevos ¿no? Se carga a Omar
3: ¿no? también eh, Ángel Sánchez pone ja Jaime y Javi Guerra. Oscar y Ever, los demás me da igual. Alex Cortijo nos dice Mariño y sin Víctor Pérez. Oscar de mediocentro con Rubio, Ever, Omar y Guerra por detrás de Manucho. Irrea eh, CTI 9 dice Jaime y luego Ever, Omar, Manucho y Osorio. José Puce dice Mariño, Rucabina, Valiente, Rueda Verdich, Rubio, Sastre, Ever, Tomaro y Oscar Guerra. Eh, oh. Banquillo, Baraja Osorio, Manucho y. Y Rama. En FJ79, dice, dado que no les he visto entrar ni jugar en el último mes, me parecerá bien cualquier combinación. Javi Guti, 17. Portero Mariño. Jugadores de ataque, Ebert, Omar, Oscar y Guerra. Ricardo Sánchez, portero Mariño. Jugadores de ataque, Ever Oscar, Omar y Javi Guerra. En Willy Guerra, portero Diego Mariño. Atacantes, Oscar, Ever, Osorio y Guerra. Chocofuego, dice Jaime, la portería en el ataque, indiscutibles, Oscar y Guerra. Eduardo Sánchez, portero Mariño, jugadores de ataque, mañana Ebert, derecha, Oscar, izquierda, Manucho y Osorio, arriba. Vale, leemos otros dos. Pecezuco, portero Jaime, jugadores de ataque, Omar, Oscar, Rama y Manucho, presuponido, portero Mariño, ataque, Rubio, Lázaro, Rama, Ebert, Oscar y Osorio.
2: Bueno, pues eh, eso es lo que nos escriben los, los, los oyentes. Eh, yo creo que hay muchas apuestas por Oscar Guerra, pero como
3: tú dices también... Los hay que hablan de Osorio y, y de Manucho. Sí, mucha gente mete Osorio y Manucho. Mucha gente, yo creo que se ha quedado con las ganas a lo mejor de la, de la época Jukic de, de los dos puntas. Mucha gente intenta meter eh, o bien Osorio Manucho, pero bueno, hay variantes. Hay gente que mete también a Lázaro, hay gente que mete a Oscar de medio centro, Omar Rama también hay variante. Y, y bueno, gente también que apuesta pues, por ver a los nuevos, ¿no? por ver a Alcatraz y, y demás. Yo creo que va a ser una alineación sin cosas raras o sin sorpresas, pero pero bueno, veremos. ¿no? Eh, al final es la primera jornada y, y el tema va evolucionando, pero si hacemos un poco de memoria de la alineación de la primera jornada del año pasado, probablemente no no varió mucho a cómo acabó jugando el, el equipo. Durante tramos de la temporada siempre hay cambios, pero bueno, al final... Eh, los titulares yo creo que más o menos siempre se tienen claros
2: Bueno, luego si nos da tiempo intentamos leer alguno más eh, ya digo que hay opiniones para, para todos los gustos como el otro día también cuando preguntábamos por el fichaje más ilusionante eh, a las dos cuando nos vayamos, damos el nombre del ganador de las dos entradas para el partido de mañana frente al Athletic Club de Bilbao, continuamos Lo recordamos el otro día, el pasado miércoles, y lo volvemos a hacer hoy brevemente. Dentro de muy poquito va a arrancar la nueva temporada de Pucelano Anónimo, la 2013-2014, y lo hacemos con muchísimas novedades, porque esta temporada no solo vas a tener que adivinar la identidad de los futbolistas que se esconden tras las pistas de Puzelano Anónimo, este año damos un pasito más adelante, vamos más allá, y vamos a intentar que adivines partidos, que adivines goles, que adivines entrenadores. Todo relacionado, por supuesto, con la historia del Real Valladolid. Lo está preparando todo Ángel Velasco. Y ya digo, en unos días vamos a ir dando más detalles. Y en nada va a empezar Puzolano Anónimo en su temporada 2013-2014. Una y 29 hasta las 2 de la tarde hablamos única y exclusivamente del Real Valladolid. Y del arranque de temporada, mañana a las 9 hay partido frente al Athletic Club de Bilbao. El Pucela, lo ha dicho, mañana arranca la liga Gonzalo Quintana, hoy entrenamiento ya con los eh, internacionales trabajando las órdenes de Juan Ignacio Martínez pero sin lista de convocados porque la conoceremos mañana después de un entrenamiento matinal, no estábamos acostumbrados a esto
3: con Jukic, pero hay nuevo entrenador y hay cambio de planes Sí, casi de memoria te iba a decir que último entrenamiento de la, de la semana pero, pero bueno, eh, no es así eh, queda todavía un entrenamiento, queda todavía saber la lista de de convocados, y bueno, es la metodología del nuevo entrenador, que el equipo entrena un día eh, entrena mismo día del partido, por decirlo así, y, y bueno, eh, va a haber que esperar eh, la plantilla para conocer desconocemos si tienen ellos una ligera idea supongo que sí, de quienes van a jugar, de quienes no, pero, pero bueno, eh, el planning ha cambiado, todavía no tenemos lista de convocados veremos a ver también si en la lista el hecho de que haya habido jugadores fuera de la semana de entrenamientos por el tema internacional, pues repercute porque al final hay jugadores que se han perdido entrenamientos o que no han trabajado tanto durante la semana como probablemente al entrenador le gustaría pero, pero bueno, hay que, hay que esperar es día prepartido pero bueno, es un día prepartido diferente ¿no? eh, yo creo que como, como venimos diciendo durante la semana todos tenemos ganas de, de ver al equipo competir muchas ganas de muchas cosas no de, hasta de ver la equipación nueva para muchos que, que todavía no se habrán enfrentado a ella físicamente todavía la habrán visto de cerca ver el estadio eh, con, eh, es con
2: con los asientos, asientos
3: nuevos. nuevos, a ver qué me ha tocado si el mío es blanco o el mío es de sí. de, de color eh, violeta y, y bueno eh, muchas cosas que que a uno siempre le apetecen ¿no? eh, hasta ver cómo es el nuevo abono o a sea, mil cosas ¿no? al final de la temporada nueva siempre cambian cosas y todo el mundo tiene ganas de de volver al estadio y, y de que llegue mañana pues eso las siete y media ocho la, la hora de subir hacia el hacia el campo y ...y ver al, al equipo, ver la primera alineación... ...y bueno, intentar conseguir los tres puntos.
2: Bueno, vamos a escuchar a Juan Ignacio Martínez... ...ayer en rueda de prensa, esto decía sobre el partido... ...frente al Atlético ...con
1: minutos o dos... ...porque ellos mismos... Eh, ...son conscientes de las cosas que tenemos que mejorar... ...tenemos muchísimas virtudes... ...y las, lo reconocido yo creo que... ...yo no le llamaría virtudes yo le llamaría incluso... ...una calidad técnica muy, muy buena por parte del equipo... ...y esas cosas que tenemos que mejorar... ...y luego... Durante el día de hoy le hemos metido también otras cosillas ya Viendo con el rival que se van a afectar No hay una información Muy grande por el atleti Por todos los partidos de pretemporada que ha jugado Que ha hecho muchas variantes Que tienen también alguna serie de jugadores eh, pues bueno, con dudas Pero la idea y los jugadores Entre el entrenamiento de ayer y hoy en el estadio que hemos hablar de muchos conceptos tácticos Yo creo que ya Conforme se va acercando la hora del partido pues bueno es evidente que el 18 de agosto, ahí eh, que parece un poco atípico, pero tenemos que competir ya.
2: Las palabras de Juan Ignacio Martínez, que eh, decía esto sobre lo que había visto o no visto al Athletic Club de Bilbao en pretemporada, lo que conoce del equipo de Valverde y lo que también conoce Valverde del Real Valladolid de Juan Ignacio.
1: Sí, porque no han, no han puesto ningún cero, es decir, su, su scouting ha estado grabando todos los partidos junto con los nuestros varios campos ¿no? en Luarca, en, en San Pedro, en a o sea, la persona que ellos llevan y nosotros hemos ido también a verles a, a algún partido de ellos tenemos una... pero todavía falta el rodaje de los equipos, eh, la idea de, del Mister de, de Valverde pues bueno por la cercanía que lo teníamos nosotros en, en Valencia la temporada pasada por la buena relación que tengo y, y sobre todo el aspecto de, 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 su, de su currículum y también en Olimpiacos por la manera de interpretar el juego, de él, es un entrenador que, bueno, que le ha dado también su, su pincelada al Atlético. El año pasado, los dos años anteriores, han, han tenido un nivel, yo creo que muy bueno, con las dos finales del primer año. Han tenido una salida de futbolista, han tenido la entrada de otro, una variante, es el tema de jugadores importantes que han, que han fichado, que no me gusta decirlo porque si no les motivamos más, de lo que si son buenos ya no, no los nombramos y si no se vienen de arriba los jugadores. Y va a ser un partido, pues bueno, yo creo que también difícil, ¿no? Algunos equipos. Que es el, el inicio de la temporada.
2: Y le preguntaron también a Juan Ignacio si falta algo en el equipo, si cree que todavía tiene que llegar algún fichaje. Esto respondía.
1: No, no, porque cuando cuando Marcos y yo empezamos a hablar empezamos a conocer y me plantea lo que es la plantilla en sí, la plantilla en un tanto por ciento muy elevado eh, continúa. Nosotros lo que íbamos a intentar es que aquellos jugadores que se habían marchado por bien finalizando el contrato, cesiones y demás... E intentar incorporar yo creo que en ese aspecto la, la plantilla ha mejorado han de los jugadores que no la vida mucho bueno pues ahora eh, en los próximos partidos el tapete verde es el que habla y a partir de ahí pues bueno, los propios jugadores con su rendimiento se quitarán y se pondrán ¿no? para la entrada es muy, muy difícil hacer los once siempre cumpligo yo porque yo lo que hago es en base al rendimiento de los jugadores
2: y le pidieron también una visión general de la liga de esta primera división 2013-2014 esto decía el Alicantino
1: yo creo que debo ser sincero, y vosotros lo, lo vais diciendo todos los días, a través de, de vuestros medios, ¿no? Yo creo que han salido jugadores muy importantes de, de nuestra liga. Es decir, cuando, cuando hace Vicente de Bosque la convocatoria, aparece Manchester... Antes aparecía solamente Arsenal, Liverpool, ahora aparece Manchester, aparecen muchos equipos extranjeros, porque se han ido muchos jugadores de, de nuestra liga, jugadores que se han marchado porque son buenos, ¿no? Con lo cual... Eh, pues bueno los, los equipos dice que se evitan, ahora han tenido ellos cambios, esas incorporaciones tienen que, bueno, también aclimatarse a nuestra liga cuando también jugadores de, de fuera para esos clubes pero yo creo que al final esas tres ligas que decimos ¿no? una liga que es madrid otra liga por Europa y luego otra liga que es la Florencia. ojalá, ojalá nosotros eh, primero tenemos que empezar con un buen pie un partido Atlético la salida de Villarreal, qué tal es decir intentar, pues bueno y alcanzar nuestro objetivo principal y soñar que no es gratis también, ¿no? Pero eso queda mucha mucha temporada para hablar de eso.
2: Y opinó también sobre la situación de Quique y de Lázaro, Juan Ignacio Martínez. Ha sido franco, sincero con ambos jugadores, esto decía. No, lo dije el otro
1: día en Burgos eh, y se lo he transmitido a los chavales, ¿no? Y son chavales de, de la casa, chavales que, que han salido de la cantera, chavales que no se puede... Ya de por sí, así soy yo, ¿no? de sincero, de podemos colorado una vez, y lo que le he transmitido es mi, mi idea, y sobre todo a nivel de la edición deportiva también, incluso cuando llegué yo aquí al, al club, yo los quería ver a ellos, a los, a los chavales, para también tener una, una idea más, más clara, más, <coughs> más concisa de, de, de tomar cualquier decisión. ¿no? Y en ese aspecto, bueno, ellos son jugadores del club tienen su contrato en el club y saben lo que, lo que pienso yo, lo que, lo que la dirección deportiva piensa de ellos.
2: Y le preguntaron también Quintana a Juan Ignacio Martínez por el calendario. Lo cierto es que la liga cada vez empieza antes, estamos ante temporada que termina con Mundial de Fútbol, pero bueno, él dice que aquí en Valladolid no se nota tanto el, el calor como en otras ciudades en las que ha estado, ¿no? En el Mediterráneo, ahí en, en Valencia, incluso en Cartagena,
3: tiene razón. Bueno, eh, al final el tema del de clima no es que sea yo ningún experto, pero... Eh, yo creo que el calor de Valladolid es más seco que el de otras ciudades con mar, que el mar siempre a veces suaviza un poco el, el calor, pero es verdad que al final el calendario siempre empieza, la liga que a veces empieza antes para intentar acabar antes y que las elecciones en este caso tengan eh, un mes o así de preparación para, para el Mundial eh, por eso también los horarios van un poco cambiando, ¿no? al final el partido a las 11 de la noche pues entiendo que se hace un poco por eso, ¿no? para evitar el calor, pero es que al final es salir de jugar a las a la una ¿no? de, la, de la mañana. Bueno, eh, al final son decisiones de las que, que toman los que las tienen que tomar que las suelen tomar mal, pero bueno, en esta no me meto mucho.
2: Esto dice sobre el calendario y sobre eso de jugar ya eh, tan pronto en agosto, Juan Ignacio. Bueno, aquí en
1: Valladolid menos, ¿no? Eh, en otros sitios lo digo por el calor, sobre todo las temperaturas. Al final, eh, los calendarios van en función muchas veces del de final de temporada, este año tenemos el próximo Mundial y sabes que, que se están preparando siempre las selecciones con un meta con pues las competiciones tienen que terminar antes, es lo que hay, han metido miércoles por ahí para intentar hacerla de una manera más óptima al final los, los profesionales tenemos que, que acoplarnos a ello eh, lo que sí que es verdad que ...me acuerdo yo hace un par de... ...temporadas, la temporada pasada vosotros también os quejaba... ...y ya no lo transmitía, en no otros ...partidos a las 12 del mediodía, con lo que estaba cayendo... ...en muchas ciudades de España... ...e incluso a las 4 de la tarde en esas fechas... Pues bueno, en ese aspecto ha sido no coherente... ¿no? ...porque hemos metido horarios... ...aunque coinciden algunos partidos unificados... ...para que el rendimiento del futbolista... ...porque al final, esto va a beneficio del espectáculo... ...todo el mundo quiere ver el máximo rendimiento... ...los jugadores, pues bueno, están para competir... ...pero le faltan el rodaje de, de lo que te va dando la competición... ...en dos o tres semanas van
2: cogiendo esa puesta en marcha. Si a un aficionado del Real Valladolid yo creo le preguntan ahora qué quiere de aquí a final de, de temporada en el mercado de fichajes o a final de, de este mes de agosto que se cierra el mercado de fichajes más que un nombre para que venga yo creo que dicen uno para que no salga que es el de Patrick Ebert. Es lo que más preocupa en las oficinas del nuevo estadio José Zorrilla y por ello también le preguntaron al entrenador del Real Valladolid ¿se puede ir Patrick Ebert?
1: Bueno eh, desde la dirección deportiva comentamos en su momento ya después no hemos, somos conscientes somos conscientes de que él como otro jugador puede ser ¿no? que han hecho una muy buena temporada que el año pasado tuvo sus ofertas ahora por ejemplo lees la prensa cualquier día o escucháis a los medios y, y cualquier club en este momento puede perder vuelo futbolista ¿eh? está montado así porque la liga empieza 17 y, y se cierra 31 son 14 días ahí no que en esos parámetros yo creo que va a haber mucho movimiento de, de mercado. Ojalá, a nosotros no nos toque, para intentar con los jugadores que tenemos y lo que pueda venir, si viene alguna opción más, que la plantilla con, con las máximas garantías.
2: Y donde no se mojó Juan Ignacio Martínez fue en el debate de la portería. ¿Quién va a jugar, Jaime o Maniño? Ni lo dijo, pero sí matizó que el que no juegue será injusto con él. Lo escuchamos.
1: El que no ponga será injusto con él, al que no ponga. Pues son dos grandes porteros... ¿eh? Que muy competitivo eh, durante la pretemporada, de hecho, Dani, bueno, por parte de él, también se dio la oportunidad de que, de que saliera cedido el chico, y entre ellos, se eh, comenta su bueno, ahora mismo la idea la, la tengo pues, bueno, en ese aspecto también como 50%. Vamos a ver si soy capaz de aceptar y el que juegue que lo haga muy bien, que se mantenga la máxima jornada posible. Pero lo más importante es que tengo un top. Bueno, Vosotros habéis disfrutado. Estas temporadas de, de Jaime y, y ahora ya también Diego Mariño, que también nos puede aportar
2: muchas cosas. Y se le preguntó si, dada esa igualdad que él considera hay entre los dos porteros y las dudas que tiene, valora hacer relevos jornada tras jornada en la portería. Esto dijo.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que tú empiezas con un portero, como comentas, y parece que, que se va a ser titular. No tiene, no tiene por qué. Ahí está muchas veces lo, lo que pasó el año pasado con ellos dos. Y luego tenemos el tema de, de la Copa del Rey cercana... que empezará en septiembre creo que es la no que en septiembre o octubre bueno. sí la final no está pues no tenía hasta diciembre yo creo que había empezado mucho antes pues bueno esa competición lo decía por el año pasado yo en el Levante también y con con el tema de la de la competición europea pues debido esa alternativa de de ver a los dos porteros y luego, era un internacional y prácticamente jugaban los dos si no jugaban asiduamente en lo que en liga uno de ellos entre lo que era la competición europea, la Copa del Rey, y, y, y que era la con su país, al final jugaron en un minuto. Buscaremos siempre el equilibrio y sobre todo el máximo rendimiento para el equipo.
2: Bueno, vamos a ver, ¿no? Lo que pasa con Mariño Jaime Jiménez sí que parece difícil lo de que se vayan alternando jornada tras jornada. Hombre, es una cosa un poco
3: más propia de un equipo de cadetes o de infantil. Ya, te diría de juvenil, pero juveniles yo creo que ya no se hace. Pero, hombre, eso es imposible, que vayan a rotar, que vayan a jugar un partido cada uno pero eh, yo creo que tengo casi claro, a día de hoy, me a, podría apostar incluso con alguien a que va a jugar Mariño, pero eh, evidentemente el nivel de los dos es, es bueno, eh, al final los merecimientos en el fútbol pues es difícil eh, calibrar este tipo de cosas, pero bueno, yo creo que va a jugar Mariño y también hay que reconocer que, que Jaime se lo merece igual, no lo mismo que dice Juan Ignacio Martínez, porque al final... Yo creo que el segundo tramo, el final de temporada de Jaime fue espectacular, eh, yo me acuerdo todavía el partido de Valencia, partido contra el Madrid, eh, partido en Granada, Granada sobre todo fue espectacular Fue cuando volvió a Granada Sí, eh, hay varios partidos muy buenos de Jaime, al final el nivel que dio yo creo que fue tremendo y bueno, ya digo, los, al final lo que se merezca uno no en el fútbol es muy complicado, creo que va a jugar Mariño Yo tengo más dudas que tú, ¿eh? O sea, yo no lo tengo tan claro. Yo, ya te digo, me jugaría algo a que va a jugar Mariño. Ahora, si fuese yo el entrenador, no sé lo que haría, a lo mejor haría otra cosa diferente, pues probablemente que, que, que yo alinease a Jaime al menos de, de principio, pero es lo de siempre, es lo que hablábamos el año pasado, el portero es un sitio en el que el que juega, lo más probable es que cuando alguien tiene confianza, salvo que tenga actuaciones muy malas, vaya a jugar toda la temporada, es un puesto complicado, es un puesto en el que no cambias durante los partidos, es un puesto difícil y el que no juega sabe que está trabajando para no jugar al menos en varias semanas. Así que, bueno, decisión difícil, pero bueno, habrá que supongo que... Mmm... Estar más contentos porque el nivel de la portería pues eh, yo creo que es obvio que, que ha subido un, un escalón seguro. En lo
2: que parece no hay ninguna duda es en la pareja de centrales. Rueda Marc Valiente, los dos consagrados más si cabe con la salida de Enrique Sereno del equipo. heinz de momento parece que está un poco lejos de ese nivel que muestran tanto el extremeño como el catalán. Vamos a escuchar a ambos. Marc Valiente decía esto hoy tras el entrenamiento del primer equipo.
0: Vivimos para esto nosotros eh, Teníamos muchas ganas de empezar allá la Liga Empieza mañana aquí en casa Contra un rival eh, Muy difícil y, y bueno Con muchas ganas de hacerlo bien y de, de intentar Mantener los tres primeros puntos eh, Es importante el primer partido Lograr los tres puntos, sobre todo ya no por la victoria Por la confianza te da, que te da respecto al trabajo que has hecho en el Está claro, está claro, voy a empezar bien Siempre es bueno, el año pasado Logramos los dos primeros partidos sacarlos Carlos Y, y bueno eh, Mantenimos ahí un colchón importante y y es importante empezar bien, sobre todo, como has dicho, por la confianza que le da no solo si, si ganáramos, sino hacer un buen partido y, y coger
2: confianza. Vivimos para esto, es la frase de Marc Valiente hoy, ya digo, tras la sesión del, del primer equipo del entrenamiento. Tienen ganas ¿eh? los futbolistas de competir y de que empiece la, la liga en el día de mañana. Esto decía Jesús Rueda.
0: Mañana ya empezamos la temporada y, y bueno, es lo que todos queremos, después de la, una pretemporada asegura que hemos jugado bastantes partidos pues a ver si, si todo ha valido y conseguimos otro este punto y empezar bien sobre todo, sí, porque hasta, hasta mañana no se sabe si estáis bien, si no, sí claro siempre todos los equipos empiezan un poco con esa es decir si la pretemporada ha valió para para sobre todo engranar las piezas la gente nueva que ha venido intentar que se adapte lo antes posible y, y siempre empieza con esa duda pero bueno nosotros creo que hemos hecho un buen trabajo en pretemporada y, y a ver si empezamos bien empezar bien como el año pasado, ¿no? que al final se demostró que eso fue parte fundamental de la permanencia. Sí, sí, está claro que si empieza bien, pues bueno, luego los equipos cogen, cogen confianza, cogen, cogen mucha moral para los partidos que vienen y sobre todo el tema de que no cueste mucho la primera victoria conseguirla es importantísimo para, para empezar bien y seguir bien. Pues el rival complicado. Eso
4: parece ¿no? inapelable,
2: Quintana, ¿no? La pareja de centrales rueda valiente. Yo creo que además dan confianza y ahí nadie duda.
3: Sí, ahí desde luego no, no hay dudas, ¿no? Por... Yo creo un poco por todo, yo creo por su nivel y sobre todo, o oh, además yo creo que a 50-50, por su nivel y también porque el recambio es para mí de un perfil más bajo, ¿no? Eh, veremos a ver Heinz, pero yo creo que es una apuesta de la dirección deportiva, un jugador que vino a prueba. Y al final, eh, lo hemos contado aquí en nuestros días, que la dirección deportiva está trabajando para intentar firmar algún otro central para completar un poquito... Um, eh, ese puesto y tener cuatro centrales yo creo que Heinz pasaría en ese caso ser cuarto central y traer un central eh, del perfil de Enrique Sereno eh, entiendo que más barato pero para, para poder competir con, con Red y con Valiente a día de hoy yo creo que la competencia que tienen los dos es baja y además los dos han dado un nivel espectacular que desde luego se lo han, se lo han ganado. ¿no?
2: no perdemos las costumbres, ¿eh? en una nueva temporada en directo marca Valladolid, vamos a conocer al primer rival de esta temporada 2013-2014 del Pucela. Viajamos hasta Bilbao, Rafa Beato, ¿qué tal? Buenas tardes, muy buenas.
4: Hola Chus, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo
2: está el Athletic?
4: Pues bien, digamos que más tranquilo, mucho más tranquilo que por estas alturas del año pasado, con tranquilidad total, con buen ambiente, con buen rollo y sin ninguna pelea, sin ningún conflicto, sin ningún lío de jugadores que se quieran marchar, sin ningún entrenador que monte pollos a costa de las obras, vamos, o sea, una balsa de aceite.
2: Estás quedándote a gusto con Llorente y con Bielsa, ¿no?
4: Bueno, sí, Llorente, Amorevieta sí, y Marcelo Bielsa, que fueron los que protagonizaron los tres casos que, que vivimos durante toda la pasada temporada, que... Que explotaron apenas comenzado el verano, la pretemporada, y que luego se prolongaron en el tiempo pues hasta que hasta que se acabó la liga. Así le fue las cosas al la equipo.
2: ¿Qué tal Miquel Valencia Rafa? Que el otro día hablamos con él aquí en Directo Marca Valladolid, le vimos contento y sobre todo con ganas de, de recuperarse al 100% para poder estar mañana.
4: Sí, sí, he estaba he estado un poco preocupadillo, yo creo, con el tema de las rodillas, se le, se le desplazó un poquitín la, a principio de semana, pero. Eh, finalmente yo creo que sí va a estar ha, ha entrenado bastante bien los últimos días y bueno, entre eso y las ganas que tiene de volver a, a Zorrilla, en este caso con, con la camiseta de rayas rojas y blancas no la no la violeta pero pero bueno, yo creo que está muy motivado para este partido, para intentar pues demostrar que lo que hizo en, en Pucela la valió para jugar en el Atleti y como titular además a priori porque Valverde le ha quitado digamos la competencia más directa que tenía Jonah Urteneche que se va a ir cedido y bueno, ahí tiene letras apretándole un poquitín a Saborit, un chaval que sube del filial, pero bueno, que en principio pues parece que estará un poco a su sombra.
3: Justo la, la idea que se tiene un poco desde fuera, Rafa, es esa, ¿no? Que viene un nuevo entrenador, pero que al final en las alineaciones, salvo algún retoque concreto, el, el resto no va no va a variar mucho, ¿no?
4: Sí, bueno, eh, bueno, en este caso sí que el, el verano ha sido un poco atípico en el Atlético por la gran cantidad de incorporaciones que han venido, digamos, de, de, de jugadores fichados que no es muy normal, ¿no? Que, que el Atlético invierta tanto dinero. De hecho, bueno, este año yo creo ha batido, yo creo no, seguro, ha batido todos los récords de, de su historia en cuanto a inversión. Así haciendo memoria, eh, salen 16, 17 millones de euros. En contrataciones, las de Beñat, la de Quique Sola, la de Miquel Rico, que se ha concretado hoy mismo, aunque no sea oficial todavía, el retorno de Miquel Valencia que le ha costado medio milloncito de euros, ya sabéis, al, al, al equipo, al club bilbaíno, y bueno, con todo y con eso, pues ha, ha habido, digamos, un lifting de, dentro del equipo, que, bueno, se traducirá, esperemos a ver en qué, a partir de, de mañana en Zorrilla.
3: De que se habla Rafa en Bilbao de objetivos, eh, cuando se empieza una temporada, eh, bueno, en Valladolid al menos siempre es la permanencia Pero en el Athletic... Europa Así de claro, ¿no?
4: Europa, así de claro A pesar de que lo dijo con la boca pequeña ayer Ernesto Valverde Que como siempre se, se cuida muy mucho de lo que dice Dice, bueno, luego me lo cogeréis Y me lo recordaréis Tal que dijiste en su día, tal y cual Pero bueno, con la boca pequeña Sí le dijo que le gustaría mucho que, eh, llevar el equipo a Europa bueno, eso es un poco el sitio natural o, o el, el, la aspiración natural de, de este club, de este equipo, estar en, en esas posiciones europeas a final de temporada. Eh, el año pasado se dispararon todas las expectativas porque hace dos pues había hecho el, 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 el equipo una temporada tan gloriosa como aquella que le llevó a dos finales. Empezó a hablar de incluso de títulos y de todas estas cosas. Bueno, luego se pegó la, la galleta que se pegó y, y bueno, este año un poco ha vuelto a la normalidad, pero esa normalidad ya te digo pues sí que incluye ...el objetivo europeo y, cómo no, el siempre perenne objetivo de la Copa del Rey... ...que eso es impepinable, o sea, la Copa hay que ir a por ella sí o sí todos los años... ...salga bien malo regular, pero bueno, después de las últimas finales... Eh, ...dos finales en, en, en tres, en cuatro temporadas, pues ahora sí que sí pues es un objetivo más más que palpable.
2: Te preguntaba por Valenciaga y te pregunto por el otro ex. Eh, ni Nivaldo le va a dar a, a Llorente, <risa> ni a Duriz a, a Mark, ¿no?
4: Es eh, verdad, y bueno, pues respirará tranquilo el Puceda, ¿no? Sin ver a Duriz enfrente, que casi siempre tiene a bien pues golearle a sus ex-equipos y, bueno, está sancionado por la expulsión de, de la última jornada el, el año pasado y, y no podrá jugar. Yo calculo que Quique Sola, que, por cierto, si no mal no recuerdo, tuvo una buena tarde ahí en Zorrilla, no sé si fue el año pasado o hace dos temporadas. Hizo, sí, hizo, este vale, último,
3: vale. esta segunda vuelta, sí, hace ah, nada, una en vuelta, marzo, ¿no? abril, sí. sí.
4: Pues Quique Sola yo creo que será el delantero centro del equipo, aunque Toquero también tiene alguna opción. Valverde ya, ya ha advertido de que, eh, como Bielsa no es para esto de las alineaciones, vamos, que no las va a dar nunca y, y ni siquiera nos dijo ayer qué, qué portero iba a jugar. Eh, hay ciertas dudas, parece que jugará ya por aquello de que ha hecho toda la pretemporada y que Gorka anda un poco corto de minutos y de preparación que ha establecido prácticamente un mes y pico este verano y, y bueno, lo que sí está claro es que bueno, si te gastas cuatro millones en un delantero para, para, será para algo ¿no? será para cubrir las ausencias de Adulis por lo menos.
3: Atrás supongo que se espera Rafa un pasito más de, de la port, ¿no? De, de cada vez más responsabilidad sí. entiendo
4: eh, evidentemente, aunque también es foco de conflicto, al, al chico le han llamado para el Campeonato de Europa sub-19 primero, para la selección sub-21 la semana pasada, y ahora dice que le van a llamar para la sub-20, con lo cual, pues ya parece un poco cachondeo, ¿no? Lo de las llamadas de la Federación francesa con, con Laporte y, y, el club, pues, ha pedido, ha solicitado a la Federación gala que, por lo menos, le liberen de alguna selección, que le llamen para una, pero ya para dos ya es, ya parece un poco excesivo, pero para tres ya sería un poco, eh, bueno, ya a, absolutamente eh, bueno, <ríe> desvaría un, un poquitín, ¿no? Por eso pues yo creo que Laporte no no va a jugar mañana porque apenas ha entrenado con el equipo, ha estado entre el europeo, ya os digo, y la convocatoria de las 21, pues ha estado casi todo el verano fuera y lesionado San José, que es la baja que tiene junto con Aduriz confirmada Valverde, yo creo que Gurpegui y Equiza serán la pareja de centrales porque Cheita, otra de las incorporaciones, repescado del del Elche, pues no, no está dando un buen nivel eh. este verano, están un poquitín todavía flojillo y yo creo que apostará por la más eh, la seguridad, bueno, a priori más más seguridad con XC y con detrás
2: Viaja gente, Rafa, pero tampoco muchísima, ¿no? Sí. Eh, creo que por las fiestas de Bilbao, ¿puede ser?
4: Una pena, sí, sí mañana empiezan las fiestas en Bilbao y bueno también hay mucha gente que está de vacaciones todavía, evidentemente más las la, la, el horario del partido para luego la vuelta, o se hace un poquitín tarde, ¿no? para, para alguna gente y, y, y bueno, entre todo y eso, pues la verdad es que a la gente, ya sabéis, le gusta mucho ir a, a Valladolid, pasar el día, ir al fútbol y, y volver para casa. Pero no sé, pero bueno, yo calculo que 1500 o así, ya ya, 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 ya habrá entre pitos y flautas gente que esté también pasando el verano por allí, por, por cerca de, de Valladolid, por Castilla y tal. Bueno, mucho menos que en los anteriores desplazamientos donde ya habéis visto, pues que la gente se animó muchísimo y, y, la grada ahí enfrente de la principal, pues estaba prácticamente media grada ocupada por seguidores rojiblancos
2: es que ricasco, gracias Rafa Beato, un fuerte abrazo.
4: Igualmente para vosotros, gracias. Un abrazo.
2: Las palabras de Rafa Beato desde Bilbao, contándonos y dándonos a conocer a este Athletic de Bilbao 2013-2014, que bueno, eh, al final es un equipo muy particular, pero también tiene esas similitudes en esta nueva temporada con el Real Valladolid. Eh, sí, va. lo que... Bloque, 17 que es el que millones
3: es. de euros de diferencia Bueno, hombre, pero eh,
2: unos cambios en el once sí, titular sí. con jugadores que, que siguen y que mantienen y nuevo entrenador
3: Sí, eso sí, nuevo entrenador sí pero, pero bueno, eh, al final el Athletic por eso es lo que le preguntaba Rafa ¿no? que qué se plantea cuando evidentemente cuando sacas 17 millones de euros del banco para dárselo a jugadores pues, o a clubes para firmar a jugadores, mejor dicho pues desde luego él, allí lo tienen claro como él decía, como nos ha contado que, que el nivel tiene que ser o el objetivo tiene que ser Europa entonces, bueno, eh, es un proyecto nuevo y, y eso, eh, un proyecto que eh, no ha escatimado la verdad a la hora de ponerse el objetivo, han hecho una inversión muy fuerte, para mí han firmado dentro de él el, las posibilidades de mercado que tienen muy bien, con Miquel Rico, con, con Beñat, la portería creo que también la han reforzado bien, que también les eh, hacía falta, Quique Sola les va, a dar, les va a dar muchísimo, Echeita, me ha sorprendido que Rafa dijera que de momento no está dando el nivel, pues me parecía un central pues, para ser tercer central o para incluso jugar pues eso entre quizá Laporte y él eh, minutos, pero bueno, es un, un buen equipo, también con Valenciaga, por supuesto y, y bueno, eh, ya digo un, objetivo, un equipo que no tiene paños calientes de decir en agosto el objetivo es Europa, pues entiendo que, que tiene que ser un buen equipo, sí o sí Bueno, tu eh, Jim Porra para el partido
2: de mañana, ¿cuál, cuál sería? Eh, más o menos la sé creo, eh, creo que Tú cuentas con Mariño, sí. eh, cuentas con Rucabina, cuentas con Rueda, con Valiente, Sastre Rubio, eh, Omar Ebert, Oscar Guerra
3: Exacto. y el lateral izquierdo es lo que no sé. Peña, peña, peña. Lo tengo también claro. Eh, esa es mi apuesta de, de lo que creo que va a hacer eh, Juan Ignacio Martínez mañana.
2: Bueno, pues eh, el once titular que, que cree Gonzalo Quintana que va a sacar mañana a Juan Ignacio Martínez. Saldremos de dudas, ya digo a eso de las 7 eh, y media, 8 de la tarde cuando lo dé a conocer oficialmente el Real Valladolid y antes por la mañana conoceremos la, la lista de convocados definitiva porque a las 11 se ejercita el, el equipo en, en Zorrilla, puerta cerrada
3: Sí, imagino que a posteriori pues va a ser cuando veamos los jugadores que, que van a ver el partido desde, desde la grada y bueno, a ver quiénes están disponibles quiénes no, si hay algún jugador también que al final mañana tiene algún problema físico y, y bueno eh, convocatoria mañana por la mañana eh, entrenamiento imagino light teniendo en cuenta que por la tarde hay esfuerzo máximo de, de partido, pero bueno, para estirar piernas, para también trabajar un poquito, siempre se pueden trabajar cosas o trabajo de, de estrategia que al final no tiene tanta carga de de piernas y nada, eh, a las nueve a competir, a jugar contra el Athletic Club de Bilbao y esperemos a conseguir los, los tres primeros, sobre todo aquí en casa.
2: Nosotros lo contaremos en Marcador, en radio marca, a ver si sigue todo en su sitio. Eh, allí estaremos en nuestro pupitre nuevo. Eh, quien, a, quien
3: a ver se si quiere colores también. Quien se quiera pasar a
2: saludar, que, que se pase. Bueno,
3: tampoco ni que fuéramos nosotros uh, los Beatles, pero, pero sí, si alguien quiere pasar por allí, pues allí vamos a estar, se supone, sí. Y si nos quiere escuchar, que nos escuche. Eso eh, eso ella, digo, todo.
2: eh, Marcador en radio marca con Edu García, Antonio Arenas, Valentín Martín y, y todo el equipo empieza eh, marcador con el partido de las siete el Real Sociedad Getafe Fena Noeta y después ya contamos lo de lo del nuevo estadio José Zorrilla vuelve la liga vuelve el fútbol y vuelve marcador. Cerramos nuestra primera semana de esta temporada 2013-2014. Ha sido, como siempre, un placer. El próximo lunes nos escuchamos. Esperemos que para que tengamos aquí sonidos de todos los goles del Pucela y también de las opiniones y, y de todo lo que nos deje el pozo del, del partido de mañana. Vamos, como siempre, una temporada más con los de Blanqui Violeta. Un fuerte abrazo. Adiós.